Le Monde, aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, Maxime Bernier comme invité politique. Bonjour à tous, Julien Corona au micro, comme tous les vendredis. Aujourd'hui, c'est une reprise un peu des entrevues politiques en direct et j'ai l'honneur de recevoir le chef et le fondateur du Parti Populaire du Canada, Monsieur Maxime Bernier. Bonjour Monsieur Bernier. Bonjour, merci de l'invitation. Ben c'est tout à fait normal, à mon sens, comme plusieurs de mes collègues, comme Richard Martineau a pu vous le dire la semaine dernière, ou comme Stéphane Bureau, euh, mes anciens collègues de Québécois ont pu vous le dire euh, lors des dernières semaines, vous représentez 4 à 8% de l'électorat, dépendant de tel ou tel sondage. C'est nécessaire, à mon sens, de pouvoir vous offrir euh, une voix au chapitre. Et c'est quelque chose, commençons directement sur cette question, c'est... Est-ce que c'est un problème dans une démocratie comme le Canada de voir un peu votre voix sanctionnée, voire même mise de côté alors que vous êtes au niveau des sondages, au même niveau, voire plus que le Parti vert du Canada Oui, c'est toujours un défi pour nous parce que les médias traditionnels nationaux ne couvrent pas les activités du Parti populaire. Malgré cela, lorsque je voyage à travers le Canada, euh, j'ai toujours eu une couverture juste de la presse traditionnelle locale, mmh. des radios euh, locaux, ça, donc ça l'aide beaucoup. Mais, euh, mais on a un point de vue vraiment différent des points de vue des autres partis de l'establishment, des, des vieux partis, euh, et c'est décevant que les Canadiens ne peuvent pas euh, entendre ce point de vue-là, effectivement. Oui, je vais, prendre le, je vais prendre la comparaison de M. Martineau il y a deux semaines, qui disait vous n'êtes pas un parti nazi, vous n'êtes pas un parti qui propose des idées d'extermination, ce genre de choses. C'est des idées libertariennes qui ont une voix au chapitre, qui représentent un courant de la droite américaine, on va dire, si on se place sur un échelon politique euh, d'ici, assez normal et reconnu, donc ça serait normal et compréhensible de pouvoir vous offrir une voix au chapitre. Et sur un aspect, vous parliez de militantisme, vous parliez d'organisation, est-ce que euh, l'aspect grassroots, comme on dit sur un aspect stratégique, vous fa fa et fa et facilitez quand même malgré cette absence dans les médias? Oui, euh, je tiens à dire qu'on est un parti qui prône le gros bon sens et mmh. on a des politiques différentes, comme j'ai dit tantôt. Vous pouvez nous comparer, comme vous l'avez fait, avec certains partis de droite américaine, mais aussi de certains partis de droite européens, mmh. euh, des partis qui prônent comme nous euh, une immigration plus euh, soutenable et imposer des limites à l'immigration de masse. Mmh. Donc, euh, on a vraiment des positions différentes et, et on, on fait aussi, c'est important de le dire aux gens, on fait aussi de la politique différemment parce que pour nous, peu importe si une de nos politiques ou propositions politiques pour un meilleur pays est populaire ou pas, euh, pour nous, c'est pas important. On pense qu'on a les meilleures idées et plus on va en parler, plus ça va devenir populaire. Le meilleur exemple de ça, c'est justement notre position sur l'immigration. Mmh. Euh, au Québec, on est habitué d'avoir ce débat-là sur l'immigration à chaque élection, les seuils d'immigration. Mais au Canada anglais, lorsque j'ai commencé ce débat-là en 2019, c'était nouveau et on laissait sous-entendre que j'étais peut-être raciste parce que je voulais euh, moins d'immigrants et puis contrôler notre immigration. c'est quelque chose qui arrive maintenant avec Roxham, du de, depuis que les différents migrants de Roxham sont acheminés non plus uniquement au Québec, mais dans des villes ontariennes, par exemple autour de Niagara Falls et la région de, du Grand Toronto. Les petites villes ont directement dit, nous n'avons pas la capacité d'accueil, ou notre capacité d'accueil est en quelques jours déjà débordée, et ce genre de débat se transpose là, et à partir de là, vous, votre voix au chapitre devient peut-être plus importante sur le sujet 
Oui, absolument. Et puis, ce débat-là, nous, la position sur l'immigration, c'est la même depuis 2019. D'ailleurs, sur l'ensemble de nos politiques publiques, c'est les mêmes. On ne change pas de politique publique au gré du vent, au gré des sondages. Les gens peuvent aller consulter nos politiques publiques sur notre site à Parti populaire du Canada.ca. Mais en parlant d'immigration, il y a déjà au Canada, Canada anglais... Euh, dans les grands journaux, et je, je pense au, au Global Mail, mm. euh, il y a déjà quoi trois semaines, il y a eu deux éditoriaux dans le Global Mail qui disaient, bien peut-être un demi-million d'immigrants par année à compter de 2025, c'est peut-être trop. Et donc là, on commence à réaliser l'impact de l'immigration 500 000, de, du chemin Roxham, mm. qu'on n'a pas réglé le problème. Et, et nous, on prône on, on une proposition qui est très réaliste et, et on va continuer à faire ce combat-là. François Legault expliquait qu'il faut peut-être moins pour le Québec, peut-être moins d'immigrants pour pouvoir mieux en prendre soin. Est-ce que vous pensez que c'est une maxime qui pourrait être applicable au Canada Mais surtout, 500 000, on, a quand même, on est quand même un grand pays, on a la place pour héberger. Pourquoi, à votre sens, 500 000, c'est trop Est-ce qu'il y a la capacité d'intégration Est-ce qu'il y a aussi le logement On parle beaucoup de crise de logement, que parfois l'immigration assez forte peut accélérer la crise de logement avec la hausse des loyers du fait de la diminution du parc immobilier. Est-ce que vous utilisez ce genre d'éléments dans votre calcul pour expliquer que 500 000, c'est trop oui, absolument. Monsieur Legault avait raison lorsqu'il a dit on en veut moins, mais on veut en prendre soin. Effectivement, nous, on veut euh, des immigrants qui vont choisir de venir ici euh, parce qu'ils euh, acceptent notre mode de vie, c'est-à-dire nos valeurs principales d'égalité devant la loi, d'égalité entre les hommes et les femmes. Et s'ils viennent ici, euh, ils prennent une décision personnelle qui est très importante en laissant un pays et en venant dans un autre pays. Mais ce que je regarde dans l'immigration 500 000, aujourd'hui, 75 de ces immigrants-là euh, c'est le cas aujourd'hui, ça va être le cas lorsqu'on va en avoir 500 000. 75 de ces immigrants-là ne sont pas des immigrants à caractère économique, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir travailler ici parce qu'on a besoin de son expertise, on ne trouve pas un travailleur équivalent au Canada. Donc, c'est des gens qui viennent sous la réunification de la famille, des gens qui viennent sous euh, le, les réfugiés et qui sont, selon moi, des faux réfugiés, ceux qui traversent la frontière illégalement à la route Roxane. Donc, on a seulement 25 de ces gens-là qui viennent ici qui ont un emploi et qui participent directement à la société canadienne. Le fait d'avoir 465 000 par année aujourd'hui, cette année d'immigrants, a un impact majeur effectivement sur la crise du logement, euh, que ce soit dans les grands centres urbains, que ce soit pour un appartement ou pour une maison. Et, et c'est une question d'offre et de demande. Parlons Il y a des... trop de gens qui viennent pour un pays où on est 38 millions de personnes. Et comme vous avez dit tout à l'heure, le pays, il est grand. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que la majorité de la population va dans les grands centres urbains. Mmh. 41 des immigrants se retrouvent à Toronto et à Vancouver. Et la majorité de la population du Canada est, est à côté des frontières et aux mmh. États-Unis, comme on le sait. Donc, oui, ça a un impact. Ça a un impact sur les services sociaux aussi, sur la santé. Il faut en prendre soin de ces gens-là. On n'est la... pas capable. L'été dernier, avec Éric Duhem ou avec les différents candidats aux élections provinciales, on avait parlé de ce genre de sujet. Il y avait, pour la question québécoise, il y avait faire en sorte que si l'immigration se fait au Québec, il ne, elle ne pourrait pas se faire obligatoirement dans la grande région de Montréal. Il devrait peut-être pré-signifier le fait qu'ils s'installeraient peut-être en région, pouvoir mieux les dispatcher, mieux qu'ils participent au tissu commun et au socle commun, au contrat social du pays. Est-ce que vous pensez que c'est un genre de mesure qui pourrait être acceptable, acceptée Il y a déjà des pays qui font ça, des pays en, en Europe, où on va faire en sorte qu'ils ne vont pas directement se mettre dans les grands centres bas. On va les inciter, il y a des incitatifs qui sont faits, mais il y a aussi des politiques assez, euh, assez contractuelles où on va leur demander de pouvoir participer à la revitalisation de certaines campagnes, de certaines villes qui se dépérissent parce que ces gens sont attirés par les grandes villes. Est-ce que vous pensez que ce genre de choses pourrait être fait au Canada? 
Mais j'ai pas de problème avec ça. Il faut savoir que l'immigration est une juridiction partagée entre mmh. le fédéral et les provinces. Donc, nous, on est le seul parti politique au fédéral qui donne toute la latitude au gouvernement du Québec pour choisir ces immigrants. Et actuellement, vous savez, M. Legault demande qu'on ait moins de réfugiés, mmh. qu'on ait plus de gens qui répondent aux besoins économiques du Québec. Ce n'est pas le cas avec cette immigration de masse-là. Nous, on laisserait la latitude au Québec et aux autres provinces d'encadrer de, leurs immigrants et faire ce qu'ils veulent. Mais en général, il faut vraiment revenir. Regardez M. Trudeau, père, euh, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a diminué l'immigration d'à peu près 25 Personne ne mmh. le traitait à l'époque de raciste ou quoi que ce soit. Non, on a une capacité d'accueil qui a ses limites et, et, et qui va avec ça. Nous, en tant que parti, on veut abolir la loi sur le multiculturalisme, loi qui a été créée par M. Trudeau pour diluer l'impact du Québec au Canada ah. anglais. Et, 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 et en faisant ça, puis on va inciter les gens à venir partager la culture canadienne mmh. et non pas venir ici en gardant toute le, euh, 100% de leur culture. On, on crée des ghettos et, 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 et ce n'est pas simple pour l'avenir du pays. On reviendra sur cette question plus tard, peut-être pour parler de la question de la langue aussi, mais pour rester sur les réfugiés et Roxham, rester sur le sujet de l'immigration, on parle des réfugiés et le Canada quand même a des obligations internationales par rapport à des conventions. Et pour Roxham, l'accord sur les pays, l'accord sur les pays tiers sûrs. Est-ce qu'il faudrait revoir, à votre sens, nos obligations sur les réfugiés, nos obligations internationales par rapport aux différentes conventions Peut-être revoir quelles conventions euh, sont en vigueur dans le cadre de notre droit Et sur les pays tiers sûrs, comment faire Parce que ça permet d'aller sur le déclassement canadien, et on en passera après sur la Chine. Mais comment faire pour réaffirmer nos impératifs face à des États-Unis qui un peu se lavent les mains grâce à cet accord sur le pays des tiers sûrs oui, ben, en ce qui concerne l'accord des pays tiers sûrs, on en parle souvent à cause du chemin Roxham actuellement. Mmh. On fait savoir que ces gens-là traversent un point d'entrée qui n'est pas un port d'entrée euh, officiel. Et en ce faisant, bien, euh, ils, ils peuvent profiter de, du fait que cette entente-là ne s'applique pas parce que s'ils traverseraient la frontière, un port d'entrée officiel, le douanier lui demanderait d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Mmh. Ah, je suis réfugié. On dit non, votre vie est pas en danger aux États-Unis, retournez aux États-Unis. Mais parce qu'il passe par un, un pot n'est pas officiel. La solution est bien simple à ça. C'est faire ce qu'on a fait durant l'hystérie COVID. On a fermé la, 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 le chemin Roxham. Et on passait on a quand interdit... même dans d'autres postes. Il y avait un vetting qui était fait. Est-ce qu'il faudrait en fait juste réintroduire ce vetting, que certains diraient à outrance, mais au moins le vetting nécessaire que dans le cadre de la loi en fait Absolument. Moi, je dis, on n'est pas américain, on n'a pas à bâtir un mur au sud de notre frontière, mais on peut mettre une petite clôture, et au lieu que les, les policiers de la GRC qui tendent la main pour les inciter à traverser légalement le Canada, ils devraient plutôt dire stop. Si vous voulez venir au Canada, vous êtes bienvenus. Marchez 500 mètres plus loin, c'est le port d'entrée officiel, et on va vous accueillir. On l'a fait, on a accueilli, on a fermé la route Roxham sans renégocier l'entente des pays tiers. Il n'y a pas eu de problème avec ça. Ça prend juste le courage politique et M. Trudeau n'a pas le courage politique pour se la... faire. C'est dans cette philosophie de faire en sorte que le Canada, selon M. Trudeau, va sauver le monde. Et, euh, et nous, Cour... on pense que c'est un privilège d'être Canadien Coura... et ça devrait le rester. Courage politique. Votre euh, ancien collègue conservateur et chef du Parti conservateur, Père Poilève, parlait que Justin Trudeau favorise l'ingérence politique étrangère au Canada. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces termes? 
Bien, ce que je, je m'aperçois du comportement de M. Trudeau, de ses points de vue politiques, c'est que pour lui, ça n'a pas l'air un problème, l'ingérence de, de la Chine, pas seulement que dans notre système démocratique. Euh, écoutez, il y a, il y a le Parti communiste chinois investi actuellement dans des universités à Montréal et à Calgary. Est-ce qu'on devrait interdire ça? Il faudrait se poser la question. Le Parti communiste chinois a des postes de police non officiels euh, sur la rive sud de Montréal, à Toronto et à Vancouver, mmh. qui est contre le droit international et, et illégal au Canada. Ils utilisent pour faire de... pression sur les opposants. Absolument, il faut, il faut faire, il faut faire. C'est ce qu'ils font avec ces postes de police-là. Mais il faut fermer ces postes de police-là. Je suis heureux qu'il y ait une enquête de la gendarmerie royale en ce qui concerne ce dossier-là. Mais il faut avoir une enquête globale, une enquête publique et indépendante sur l'influence de la Chine, comme a fait l'Australie. On réinvente pas la roue. C'est ce qu'ils ont fait. Et après ça, ils ont pris des mesures législatives pour contrer l'influence de la Chine. Pour moi, euh, notre ennemi majeur, c'est plutôt la Chine, et ce n'est pas l'Ukraine, comme Pierre Poliev et les autres euh, en pensent. Ou la Russie, la, la Russie, la Russie. Pas Russie. la Russie, c'est ce que je veux dire, oui. Parce que je suis pas pro-Russe ou pro-Ukraine. On prend une position de cesser le feu et on devrait faire ce que le gouvernement du Canada a toujours fait on, dans son histoire, pour promouvoir la, peine, promouvoir la, la paix et euh, on, la diplomatie. On pourra revenir sur ce point-là ensuite, mais pourquoi, à votre sens, la Chine doit être considérée comme l'ennemi majeur du Canada sur la scène internationale Parce que c'est assez loin, la Chine, on sait que la simple proximité réelle territoriale, c'est la volonté de la Chine, par exemple, de s'insérer en Arctique, dans le cadre de la politique arctique, en utilisant la Russie, par exemple. Mais pourquoi, à votre sens, au-delà des ingérences, il faudrait considérer la Chine comme notre ennemi majeur sur la scène internationale parce qu'ils ont des intentions euh, qui ne, ils partagent des valeurs qui ne sont absolument pas les nôtres. Des intentions, on l'a vu depuis plusieurs plusieurs années, cette influence-là, elle est grandissante dans notre société. Et moi, je pense qu'un pays qui se tient debout doit assumer sa souveraineté. Mmh. Et là, c'est la Chine qui s'ingère dans notre démocratie et notre souveraineté. C'est pour ça qu'on doit se tenir debout. C'est ce que M. Trudeau ne fait pas ça. Il bénéficie de fonds de, de milliardaires chinois à la fondation de son père, Pierre-Elliott Trudeau. Il faut dire effectivement qu'ils ont remboursé 200 000 d'un fonds qu'ils avaient reçu, mais il faut, avoir, il faut en savoir plus. Et, et moi, ce que je me dis aujourd'hui, je suis très inquiet de voir qu'est-ce qui se passe au Canada par rapport à la Chine. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème intrinsèque par rapport à comment aussi les, les circonscriptions, par exemple, au Canada sont faites On a beaucoup de circonscriptions très multiculturelles où, on a façon de parler, ça crée un incitatif à peut-être laisser faire pour mobiliser telle ou telle partie de la communauté. On voit avec l'exemple de ces circonscriptions dans la région de Toronto. Il y avait aussi à Vancouver où certains organisateurs conservateurs qui disaient à l'époque qu'il ne fallait pas ou pas tel, euh, nommer tel ou tel candidat parce que possiblement il n'est pas assez pro-chinois pour la population sur place. Donc ça en revient. Est-ce qu'il y a un problème dans notre manière d'organiser notre politique qui fait que nous sommes intrinsèquement sensibles à toute ingérence étrangère Il n'y a pas que la Chine, il y a aussi d'autres pays. Oui, vous avez un bon point là-dessus. Et le système électoral fait en sorte, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, que la majorité des immigrants euh, vont dans des grands centres urbains comme Toronto et Vancouver. Et avec la, la culture du multiculturalisme, on les incite pas à adapter la culture canadienne. Donc, ils vivent dans des ghettos. Vous allez à Vancouver, dans des quartiers. Euh, on a eu des débat au Québec il y a plusieurs années sur l'affichage de la langue française. Mmh. Euh, on va à Vancouver, c'est écrit en mandarin et puis euh, on voit pas d'affichage en anglais. 
Donc, on incite, ils vont dans, les, dans ces ghettos-là, ils se sentent à l'aise, ils reproduisent leur culture. Et là, en politique, l'impact que ça a en politique, bien, les partis politiques traditionnels, comme les conservateurs et libéraux, ils, ils ont du racolage avec ces communautés ethniques-là pour avoir leur appui, sachant qu'ils représentent une grande majorité dans ces comtés-là. Et s'ils veulent avoir le siège, ils doivent plaire à ces gens-là. Et c'est pour ça que Pierre Poliev et M. Trudeau ne parlent pas pour diminuer l'immigration, parce qu'ils veulent encore plus d'immigrants qui viennent sous la rubrique réunification des familles pour faire venir leurs frères, leurs sœurs, leurs grands-pères, leurs grands-mères. Il y a plusieurs années, la réunification des familles, c'était l'immigrant économique qui venait ici parce qu'il avait un emploi. Il avait le droit de faire venir ses enfants et sa femme ou son mari, dépendamment. Et c'était la famille immédiate. Là, c'est large. Et donc, c'est ce qui fait en sorte que les conservateurs ne veulent pas diminuer l'immigration provenant de l'immigration des familles tout comme les libéraux, et qu'ils font de la politique pour gagner ces sièges-là. Parce que mettez-vous dans les souliers de Pierre Poliev, la seule façon d'être au pouvoir, c'est d'avoir plus de sièges dans le grand Toronto où il y a plus de... En banlieue de Toronto, oui. En banlieue de Toronto, il y a plus de députés là que dans l'ensemble de la province de l'Alberta et dans Vancouver. C'est là que les élections vont se décider. Et M. Poliev fait du racolage avec ces groupes ethniques-là. Nous, on traite tout le monde également, peu importe que vous êtes d'origine chinoise ou d'origine haïtienne. Pour moi, c'est pas important la couleur de votre visage. C'est vous êtes ici, vous êtes au Canada, vous êtes canadien et ça finit là. Et on n'a pas de politique spéciale pour plaire à ces groupes-là et on n'en aura jamais. Néanmoins, comment conjuguer un peu ce style de proposition avec, par exemple, où en est l'acceptation la, la, de ce style de proposition dans le cadre de la politique canadienne Je viens d'Europe, nous on entend un peu ce genre de débat sur l'immigration. Je viens pour venir de France, on a quand même la, le parti de la Rassemblement national qui représente environ 30% de l'électorat. Donc ça fait partie du débat. Mais ici, ça commence à s'intégrer, ça commence à rentrer et il faut, il faut rendre un peu pas acceptable, mais pour que ça s'intègre au débat. Comment faire sur la, aussi la question de, vous parliez de la loi sur le multiculturalisme, qu'est-ce que vous proposeriez pour remplacer la loi sur le multiculturalisme Est-ce que ça sera un retour au mythe des deux peuples fondateurs ou la création d'un vrai socle commun de vraies valeurs canadiennes, pour canadiennes qui prennent en compte les différentes disparités que sont, euh, que, que sont devenues la société canadienne dans son ensemble Comment vous proposeriez, proposeriez ça pour un peu dépasser le plafond de verre que ce qu'est votre pourcentage en ce moment au niveau des voix et des sondages Oui, oui, j'aime votre question parce que vous avez un point là-dessus que notre position politique est d'abandonner et d'abolir la loi sur le multiculturalisme. Par quoi remplacer ça? Et c'est bien simple, remplacer ça par le respect de notre Constitution. La Constitution canadienne, elle est bien faite, elle est décentralisée. Aujourd'hui, vous avez un gouvernement fédéral centralisateur qui prend les pouvoirs et qui pense savoir qu'est-ce qui est mieux pour le Québec ou pour l'Alberta. Si on décentralise, bien, il y, a, il y a plusieurs cultures, vous venez de le dire, il y a plusieurs cultures au Canada. La culture au Nouveau-Brunswick n'est pas la même que celle, euh, que celle en Alberta où la, la culture de Vancouver n'est pas la même que celle de, de, de la ville de Québec. Donc, on devrait laisser les provinces... Un modèle à la et, Suisse et, un modèle, ben oui, et, et c'est ce que les pères de la Confédération voulaient, qu'on doit respecter la diversité du Canada et on ne le fait pas actuellement parce qu'Ottawa veut imposer sa vision du pays à toutes les régions du Canada. Mais de l'autre côté, est-ce que en... vous n'avez pas peur que ça crée un peu le lit de l'intolérance On voit certains comportements, on a toujours peur que certains comportements, du fait de si on tente ce genre d'essai, de, de, de ce genre de réforme, de certains comportements du style intolérant, qui, par exemple du sud de la frontière, viennent ici. Est-ce que vous n'avez pas peur Vous pensez que la, les Canadiens sont assez pour éviter ce genre de dérive 
Absolument. Et, et si on ne fait pas ça, ce qu'on risque de faire, c'est de perdre ce pays-là. Moi, je pense qu'une euh, province qui peut se séparer, c'est l'Alberta. Lorsque vous avez aujourd'hui à peu près 28 des Albertains qui sont séparatistes, plus qu'au Québec actuellement... C'est 38 au Québec, le dernier sondage. Pardon? 38 au Québec, le dernier sondage, selon léger la semaine dernière. Ça okay, a quand même augmenté. Bon, oui, bon, ben, c'est 28 quand même. C'est quand même un beaucoup, oui. Oui, c'est quand même beaucoup là-bas. Et, et, et pourquoi? Parce que, justement, le fédéral s'ingère dans les champs de compétences provinciales de l'Alberta et des autres provinces parce qu'on euh, a une formule de péréquation qui est injuste au Canada et les policiers ne veulent pas regarder cette formule-là et la changer pour être moins généreux et, et donner les vrais incitatifs aux provinces pour qu'ils développent leurs ressources naturelles. Donc, si on, 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 on ne respecte pas notre, notre constitution, qui, finalement, va aboutir à un Canada décentralisé, respectueux des champs des provinces, des compétences, respectueux des Canadiens, bien, on risque d'avoir une crise constitutionnelle. Néanmoins, au niveau des incitatifs, ça permet un peu de passer sur un des sujets importants pour l'électorat québécois. On a les différents incitatifs, vous parlez de ressources naturelles. On a aussi la santé, l'exemple parfait sur le com un comportement très centralisateur du gouvernement fédéral, c'est la manière comment ont été faites les négociations en santé. Quelles seraient vos propositions pour le Québécois moyen, pour la santé Est-ce que vous iriez, par exemple, du côté d'Éric Duhem, au Parti conservateur du Québec, qui explique qu'il faudrait plus de privés en santé, un mix un peu à la Scandinave, comme il le présente Ou est-ce qu'il faudrait vraiment relancer la machine des vrais transferts en santé, tels qu'ils étaient avant les austérités imposées sous le gouvernement chrétien et ensuite sous le gouvernement Martin, pour vraiment repermettre aux provinces de développer leur système de santé c'est pas au fédéral. Le fédéral ne pourra pas, parce que la santé est de juridiction provinciale à 100 le fédéral ne pourra pas euh, euh, imposer plus de privés en santé. Mais ce qu'on peut faire, et c'est la position du Parti populaire du Canada, de notre parti, mmh. c'est que le transfert en santé représente à peu près 42 milliards de dollars par année cette année. Mmh. Mais moi, j'aimerais que les provinces soient responsables de leur juridiction, donc de la santé à 100 Aujourd'hui, le citoyen québécois ne sait pas à qui se plaindre pour un manque de services et les listes d'attente qu'on a au Québec. Est-ce que c'est le gouvernement du Québec qui est incompétent à gérer notre système de santé ou bien c'est le gouvernement fédéral qui donne pas assez d'argent au Québec? Donc, je veux que les Québécois puissent savoir à qui se plaindre et devraient se plaindre à leur gouvernement mmh. provincial et c'est pour ça qu'en santé, on dit, nous, on va abolir les transferts. Écoutez-moi bien, là, on dit on donnera plus de 42 milliards de dollars aux provinces. Mmh. On va faire mieux que ça. On va faire mieux que ça. On va leur donner la juridiction sur Total. la TPS. Sur la TPS, mmh. le fédéral reçoit comme argent de la TPS 44 milliards de dollars cette année. Mmh. C'est plus que le 42. On va dire, c'est votre responsabilité. On vous donne le moyen de taxer pour votre, votre responsabilité. Vous gérez la TPS, c'est votre taxe maintenant. L'argent va aller directement aux provinces. Mmh. Donc, comme ça, ils ont la responsabilité et ça va inciter les provinces à faire le débat au niveau provincial, comme M. Duhem veut le faire. Est-ce qu'ils veulent plus de prix ou pas. Mmh. Et donc, lorsqu'il va y avoir un conseil des ministres et une discussion sur la santé, bien peut-être que le ministre des Transports va dire « Ben non, moi, je veux plus d'argent pour mes routes. On est rendu mmh. à 48 du budget provincial en santé. Ça n'a pas de bon sens. Il faudrait regarder un autre système. Et un système mix où il y a du public, du public et du privé, mais où tout le monde bénéficie d'une assurance publique générale, comme dans les pays scandinaves, les pays européens. Mais ça, ça va venir du Québec. Oui. Et en faisant cette réforme-là, on leur donne le meilleur incitatif pour 
questionner le système étatique, socialiste, bureaucratique qu'on a au Canada actuellement. Système socialiste, je ne sais, je sais pas trop, mais sur la question étatique, ça, ça amène un peu toutes les idées qui sont liées au libertarisme, enfin, moins d'État pour mieux prendre soin un peu de la population. Mais est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'on est quand même attaché à l'État-providence, on est quand même attaché à notre État qui aide, qui est assez social, au, pas socialiste, mais social dans le sens qui va aider son prochain, qui est assez présent. Comment, comment un peu vendre votre projet et ce style de projet à la population générale Bien, moi, ce que je dis, euh, tous les services à la population, en général, selon la Constitution canadienne, ça relève des provinces. Euh, la santé, l'éducation, euh, les services sociaux, etc. On a créé le, le gouvernement. Le gouvernement central est responsable de quoi? De la monnaie, les banques, les, les, euh, les, le commerce international, les relations la société nationale, etc. L'armée. Donc, ça, ça touche moins les gens. Au fédéral, où on, on donne des chèques à la population, c'est le système de pension et c'est le système d'assurance chômage. Euh, mais on n'avait pas ça lorsque c'est deux, deux responsabilités que mmh. les provinces ont données au fédéral après la crise des années 30, l'assurance chômage mmh. et euh, le Canada anglais, le système de pension après que Québec ait créé son système de pension. Mais le, la constitution, lorsqu'on la lit et ce que voulaient les pères fondateurs de notre pays, c'est ce qui est d'ordre général international, c'est le fédéral et lorsque le citoyen a une relation avec un gouvernement, ça devrait être le gouvernement provincial là, et plus près des gens. Le meilleur gouvernement, c'est tout le temps le gouvernement qui est plus près des gens. Les provinces, c'est les municipalités. Plus de proximité. Donc, nous, Facile. De proximité. Nous, on prend un gouvernement fédéral plus petit, qui ne s'ingère pas dans ces domaines-là, qui équilibre son budget, qui laisse toute la responsabilité aux provinces. Et, et c'est la solution. En, en faisant ça, bien, les provinces vont pouvoir décider quel genre de service ils offrent ou pas, et les gens vont pouvoir magasiner avec leurs pieds. S'ils n'aiment pas le système au Québec, ils préfèrent un système en Ontario. Bien, ils vont avoir le choix ouais. de le faire. On ne vise pas d'avoir des normes partout pareilles parce ouais. que les cultures sont les différentes. Cultures sont différentes. Dans dans différentes provinces. Il nous reste trois minutes et quelques d'entrevues. Première question, première question un peu dans ces questions en rafale, mais vous aviez parlé dans, lors de votre récente entrevue avec M. Martineau que vous affrontez avec les mots un peu le wokisme. On vous a vu cette semaine sortir lors de la journée de la femme pour, sur la question des personnes transgenres. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce genre de sortie puisse un peu, je ne sais pas, exciter certains fanatiques ou même inciter à la violence ou plus, Et quelle est votre position sur le sujet Et qu'est-ce que vous feriez par exemple, si vous êtes pour ou contre cette question, mais qu'est-ce que vous feriez pour quand même accompagner les personnes transgenres dans leur transition ou éviter leurs leur, leur problèmes, éviter les violences, éviter les discriminations Bien, premièrement, euh, écoutez, moi, je pense que les individus sont souverains, sont indépendants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur corps euh, dès l'âge de 8 ans, mais je suis contre forcer un jeune à faire une transition. Euh, on devrait plutôt essayer de faire en sorte qu'il accepte son corps. Parce qu'il faut savoir, là, un être humain ne peut jamais changer de sexe. Un homme est un homme, une femme est une femme. Euh, un homme ne pourra jamais euh, accoucher. Mais, mais que c'est étant dit, euh, la communauté trans, communauté trans, je la respecte. D'ailleurs, à la dernière campagne électorale à Québec, on avait un trans, ou devrait Candidat. dire une trans, là, un homme qui est devenu femme, euh, qui a eu quelques opérations comme candidat. Euh, moi, je respecte ça. Ce que je dis dans la Journée internationale de la femme, ce que j'ai dit, bien, je fêtais la femme biologique. Mmh. Et, et parce que pour moi, une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, et quelqu'un qui voulait être trans, ben, c'est un trans. Est-ce que c'est un peu un problème lié à, à de plus en plus la pénétration de plus en plus fort des idées liées à la théorie du genre et au hawkisme un peu dans nos discours général. On voit, le Québec, on voit le Québec en ce moment au niveau des universités tente un peu de réduire ça, mais c'est assez compliqué. Est-ce que le Parti, le Parti populaire du Canada, excusez-moi, aiderait les provinces un peu qui souhaitent lutter contre ce genre de phénomène à aller plus loin? 
Absolument, absolument. Euh, moi, je suis contre cette théorie des genres qui a 50 genres ou 32 genres. Pour moi, il y a deux sexes. Et, et quelqu'un, euh, un, un petit garçon qui, qui joue avec des poupées qui ressemblent à des petites filles, peut-être en vieillissant, euh, il va devenir... Euh, euh, un, un homosexuel ou bien la, la fille va devenir une lesbienne ça va être son choix mais mais pas vraiment euh, un choix on est on est on est de la sorte c'est plus une question plié le genre différent on se différencie du sexe euh, du fait dans euh, la psyché face au physique donc c'est une question peut-être d'accompagnement qu'il faudrait faire pour l'aider pour les aider à s'accepter ah, absolument, mais actuellement, c'est illégal au Canada. Le gouvernement fédéral a passé une loi. C'est légal d'avoir de, des consultations avec un jeune mineur pour faire sa transition et lui donner des hormones euh, qui vont bloquer la croissance de ses hormones masculines ou féminines. Ça, c'est correct, mais selon la loi fédérale qui a été passée dernièrement et votée par les conservateurs avant la dernière élection, c'est illégal d'essayer de conseiller un jeune de s'accepter dans son corps. Euh, c'était les théories, c'était les thérapies de transition qui ont été rendues illégales. C'était la question de forcer quelqu'un, euh, les thérapies de conversion, je veux dire, forcer quelqu'un à ne pas s'accepter comme homosexuel. Par contre, le conseil reste, le conseil reste légal pour l'aider, le conseil psychologique pour l'aider à s'accepter tel qu'il évolue. Mais c'est la question, en fait, en gros, ce que vous voulez éviter, c'est un peu l'instrumentalisation du jeune dans le, de forcer à devenir peut-être transgenre ou d'autres éléments tels qu'on voit les polémiques aux États-Unis en ce moment. Et, et pas seulement aux États-Unis, en Colombie-Britannique, on a eu des cas devant les tribunaux où, euh, sans le consentement des parents, euh, on a donné à un enfant des hormones de transition euh, des, pour bloquer ses hormones naturelles mâles. Donc, ce garçon-là voulait être une fille. Euh, il y a des cas quand même au Canada. Euh, pour répondre à votre question, est-ce que le Parti populaire essaierait de promouvoir euh, une politique pour que ces gens-là s'acceptent? Absolument. Avant d'aller à l'étape de toutes les opérations euh, pour euh, essayer de changer Merci beaucoup, M. Bernier, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Maxime Bernier, le fondateur et chef du Parti populaire du Canada. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce vendredi. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. C'est tout pour ce vendredi. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Il sera question de l'affaire Omakadir avec la sortie J'accuse de Frédéric Bérard, son nouveau livre. Il y aura peut-être l'occasion aussi d'en discuter cette fin de semaine avec Nick Payne, son nouveau livre sur l'affaire Omakadir. À la semaine prochaine.